0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por especialistas. Bem, no ensejo do outubro rosa, esse episódio em especial tem uma finalidade muito clara, a de disseminar informações sobre o combate ao câncer de mama e ainda esclarecer os direitos que as mulheres acometidas por essa doença possuem em razão dessa condição de saúde. Para isso, eu recebo aqui com muita satisfação o Gabriel, coordenador de projetos e relações institucionais da FEMAMA, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Gabriel, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui hoje.
0: Muito obrigado, Nathalie, Muito obrigado. É um prazer estar no, no Peço Vista com todos vocês.
1: É um prazer recebê-lo aqui. Bem, já dando início, introduzindo ao tema, o Outubro Rosa é um movimento na realidade internacional de conscientização para o controle de câncer de mama, que foi criado lá no início da década de 90. Aqui no Brasil, eu acredito que muitos não saibam há uma lei de número 13.733, 2018, que dispõe sobre as atividades da campanha Outubro Rosa. A lei ela disciplina que serão realizadas anualmente, no mês de outubro, atividades para conscientização sobre o câncer de mama, como, por exemplo, aquela típica iluminação de prédios públicos com luzes cor-de-rosa, e ainda a promoção de palestras, eventos e atividades educativas. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações, portanto, e promover conscientização sobre a doença, e ainda proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade. E isso é tão fundamental porque o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos de câncer a cada ano. Esse percentual para as brasileiras chega a cerca de 29%. Então, diante desse estado alarmante, surgem iniciativas como a Femama, e aí eu passo a palavra a você, Gabriel, para explicar um pouquinho quando surgiu a FEMAMA e a proposta que a instituição tem.
0: Então, Nathalie, a FEMAMA ela nasceu em 2006, no Seminário Visão de Futuro, que foi promovido pelo Instituto da MAMA aqui do Rio Grande do Sul, né, o IMAMA. É, a gente nasceu do inconformismo, e da indignação com o cenário do câncer, né, da demora que os, que os pacientes têm na hora de conseguir um exame, o próprio diagnóstico, o tratamento como um todo... É, toda a jornada deles há muita demora e às vezes falta de medicamento, enfim, a gente nasceu dessa indignação, né, de, de não não querer que as coisas ficassem do jeito que elas ficam. E a, a nossa missão é aumentar o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama para toda a população, né, seja ela no SUS, principalmente, mas também no plano de saúde. E com isso, então, diminuir a mortalidade pela doença no Brasil. A gente atua em 18 estados, em 17 estados mais o Distrito Federal aí, e o nosso foco principal é o, o advocacy, né? A gente influencia políticas públicas é, a nível nacional sobre câncer de mama. Então, a gente tem 70 ONGs associadas, espalhadas em todo o Brasil nesses estados. E com isso, então, a gente une força, voz, conhecimento, especialistas, para que, uh, que é o que realmente nos move, né? Que é o amor pela vida. Então, essa é, é a FEMAMA em poucas palavras, vamos
1: dizer assim. Maravilha, Gabriel. E eu ia até fazer esse destaque da atuação em relações governamentais que vocês têm, então, que é no âmbito da, do advocacy que você citou. Então, vocês ajudam, auxiliam na criação, formulação e aprimoramento de políticas públicas, não é mesmo? É, eu vi até um exemplo recentemente, de uma das bandeiras que vocês vêm levantando em prol da inclusão de testes genéticos para mutação em BRCA1 e BRCA2 no SUS, que são esses testes capazes de identificar a predisposição ao câncer de mama. É por aí mesmo a atuação de vocês? Se você puder explicar um pouquinho.
0: Claro, é exatamente essa é a nossa atuação, Nathalie. É, a gente vem, desde 2006, como eu falei, é, criando projetos de lei Ou então sustando projetos de lei Que não fazem sentido mais é, Atualmente a principal bandeira né, Para esse ano, que foi decidida em assembleia né, Pelas ONGs associadas É, é a, o, o novo PL Que ainda não foi protocolado Mas já está prontinho, saindo no forno é, Para oferecer acesso Então no SUS, para pacientes de câncer Tanto para teste genômico quanto para teste genético No caso do genético Seriam os, os de câncer hereditário, né? é aquele teste que a pessoa faz, né, para ver se tem o um gene uh, que tem predisposição a ter câncer de mama e ovário, foi o caso da Angelina Jolie lá muitos anos, alguns anos atrás, acho que 2013 ou 2015, ela fez o teste, viu que tinha alta probabilidade, porque ela tinha casos na família, e acabou por tomando medidas profiláticas, né, fazendo a mastectomia das, é, a mastectomia radical das duas mamas, tirar os ovários enfim ela tem uma informação né preditiva, né de, de prevenção é a única é a única maneira que a gente pode prever né o câncer de mama é através desse exame então a gente quer nos próximos anos né que tramite essa lei no congresso nacional para que de fato a gente tenha esse esse acesso a esse exame no SUS para todo mundo né e a semana na verdade a gente vem com conquistas há muitos anos ano passado a lei dos 30 dias foi sancionada, né, pelo vice-presidente da República em exercício, né, que é o Ômio Camurão, eh é, a nossa outra é a nossa presidente voluntária, a nossa porta-voz. Ela ela esteve com ele em audiência, né, uh, para pedir então, porque já estava na mesa dele, né, para ser sancionada a lei dos 30 dias. E para quem não sabe, né, oferece o prazo máximo para realização de todos os exames diagnósticos no SUS em até 30 dias. Então, a uma suspeita o paciente tem até 30 dias no SUS, né, regulamentado na lei, para que o diagnóstico realmente saia, né, que tenha uma confirmação diagnóstica, para que não haja 200 dias de espera no SUS, como é hoje e continua sendo ainda, né, a, a, a demora, né, para conseguir o diagnóstico no SUS. Assim como a lei da notificação compulsória em 2018, a lei das drogas orais 2013 2012 a lei dos 60 dias e dá um prazo máximo de 60 dias para início do tratamento no SUS a lei da mamografia então que dá o direito a qualquer mulher no SUS a partir dos 40 anos de fazer a mamografia de rastreamento aquela dos exames né anuais que se chama de preventivos enfim mas que são que, que o correto seria falar de rastreamento então a gente vem desde 2008 então com diversas é, leis né, que já estão em vigor Muitas delas têm algumas barreiras, claro Mas é, esse é o trabalho da semana, Então, influência em política pública
1: É sensacional E na realidade é um trabalho Que está intimamente vinculado Associado a salvar vidas Essas leis que vocês conseguiram A edição e depois a gente vai tratar um pouquinho mais disso, todo esse trâmite que vocês se envolveram é, resultou, impacta diretamente na qualidade de vida de mulheres e homens, né? Porque os homens também são acometidos pelo câncer de mama, não é isso mesmo, Gabriel?
0: Exatamente. É, 99% então dos casos de todos os anos, né? De novos diagnósticos de câncer de mama uh, são mulheres e 1% são os homens, né? Então, todos os anos são de acordo com o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, 625 mil novos casos de câncer acontecem no Brasil, né? Então, só de mama especificamente, é, são 30% desses casos, que representa mais ou menos 66 mil pessoas, né? 66 mil mulheres e homens, claro. Então, é uma doença que é bastante prevalente no país e que é, tem, precisa ser levada a sério e não só em outubro, né? A gente tem Uh, o, o estubro rosa como um mês mais, mais, onde o spotlight, né, onde todos os holofotes estão virados para a gente e aí que é o momento a gente falar tudo que a gente precisa, mas não é só em outubro, né muitas pessoas no Brasil inteiro sofrem com a falta de acesso, tanto no SUS, no privado, uh, no particular, enfim uh, demora e tudo mais, e isso precisa ser é, olhado com atenção durante todo o ano, né mas graças a, a oportunidade como essa, que a gente está tendo aqui agora, que a gente tem de poder expressar as nossas pautas e, de fato, conscientizar as pessoas né, de que essa doença ela não precisa matar. Né? Ela não é uma doença que... Ela não é uma sentença de morte. 95% dos casos de câncer de mama se diagnosticados precocemente têm cura. né. Então, quanto mais rápido a pessoa identificar, quanto mais rápido a pessoa é, conseguir... Uh, ver que tem algo errado e receber o diagnóstico, mais chances ela tem de se curar. Então, é, é, um, é muito expressivo, né? É, é bem interessante esse dado.
1: E foi justamente por isso que a Femama criou recentemente uma campanha chamada Três Perguntas que Salvam, não é isso, Gabriel? Você poderia explicar um pouquinho sobre?
0: Claro, é o seguinte, a, a, a campanha nacional de outubro rosa da Femama é, se chama Três Perguntas que Salvam, hashtag pergunta para ela porque a gente sabe que muitas pessoas, né, elas não não se importam tanto assim com a sua própria saúde, né. A gente fez atrás de uma pesquisa do parceiro é, da Sociedade Brasileira de Mastologia que perguntou para as mulheres se elas tinham feito a mamografia naquele ano, no ano X, né. E muitas disseram que não fizeram, outras disseram que fizeram. As que não fizeram, elas perguntaram o porquê. Então, é os os casos são muito muito interessantes, né? Ah, porque eu não sei como é que faz, eu não sei onde pega, eu tenho medo de fazer, né? Ah, eu já fiz, dói dói muito, é, aperta demais, eu tenho medo, então minha amiga disse foi fez, disse que é complicado, não, né? Ou não tenho acesso. Então, são, foram muitos os, é, os motivos pelos quais as mulheres, especialmente, claro, é, não foram realizar o exame de mamografia. Então, a gente pensando nisso, a gente criou né essa campanha sobre o rosa nacional entre quase todas as nossas ONGs aderiram a campanha né uh, e está em todo lugar todas as nossas redes sociais que diz então que uma em cada 12 mulheres vai ser diagnosticada com câncer no Brasil então é com 95% de chances de cura é é preciso que o diagnóstico precoce ele seja de fato é, oferecido né tanto que as pessoas tenham acesso quanto também que as pessoas procurem né não adianta também Uh, ter acesso muitas vezes e a, a mulher acaba não procurar então é importante o casamento das duas coisas e a gente quer que a gente quer fazer um apelo para todas as pessoas homens e mulheres né quando a gente ama alguém a gente quer fazer alguma coisa para demonstrar esse amor né e a gente a gente pensou nisso assim o que precisa fazer para conscientizar uma pessoa que a gente ama e ao mesmo tempo provar o nosso amor daí a gente chegou à conclusão que era perguntando né, fazendo as três perguntas que salvam. Então, são três perguntas que podem fazer diferença no diagnóstico do câncer e que pode salvar uma vida, né? A primeira delas, ó, você tem observado suas mamas, você já marcou seus exames anuais, você conhece seus fatores de risco. Muitas pessoas, até meus pais mesmo, quando eu falei para minha mãe, ela falou, putz, estou atrasada com os meus exames, ainda não fiz. Daí eu acabei lembrando ela que ela, de fato, tinha que fazer os seus exames anuais, né? Ir no ginecologista, ou então fazer a mamografia, enfim. E, e é bem interessante, é, é um, são as três perguntas que a gente quer colocar nas rodas de conversa, né? São as três perguntas que podem salvar uma vida. Você tem observado suas mamas, você já marcou seus exames anuais, você conhece os fatores de risco. Então, todo mundo tem que perguntar: homem, mulher, mãe, esposa, filho, para todo mundo, né? Especialmente para as mulheres e neste outubro rosa.
1: Gabriel, então, deixa eu ver se eu entendi bem. Se diagnosticado precocemente, há 95% de chance de cura, é isso mesmo?
0: Isso mesmo. Diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem 95% de chances de cura, né? Então, é muito importante que as pessoas é, façam os seus exames né, anualmente, né? É muito importante que as pessoas busquem o um médico também na menor... É, uh, como é que eu vou dizer? Qualquer coisa que notar de diferente, né? porque a mulher conhece seu próprio corpo. né? Então, qualquer sinal né? precisa ser levado em conta. Então, quando ela estiver fazendo lá exame de autoconhecimento, de autocuidado, que é a famosa palpação das mamas ali, qualquer coisa diferente, ela precisa urgentemente buscar um médico. né? Porque o tempo não é algo que se pode perder nesse momento. né? No caso de ser algo maligno, tomara que não seja, o tratamento no SUS, por exemplo, precisa ser é, iniciado em até 60 dias. Então, todo o tempo conta, cada minuto conta, né? Então, sim, essas são as chances de cura de qualquer pessoa que é diagnosticada com câncer de mama nos estágios iniciais.
1: É, realmente, esse dado de 95%, ele elucida bem o impacto que um diagnóstico precoce tem na vida dessas mulheres. E avançando, Gabriel, você já até deu um panorama inicial, mas os pacientes com câncer, entre eles o câncer de mama, eles possuem inúmeros direitos garantidos por lei que às vezes eles desconhecem, né? Tanto direitos de acesso à saúde, propriamente, quanto direitos sociais. É, temos, por exemplo, a Lei 13.767, que foi aprovada em dezembro de 2018 que permite tanto a homens quanto a mulheres se ausentarem do trabalho sem prejuízo do salário por até três dias a cada 12 meses, trabalhados para a realização de exames de detecção de câncer. Então, às vezes é uma coisa que é, muitos não sabem. Além disso, a partir da confirmação do diagnóstico do câncer de mama, como você mesmo disse, passa a valer a lei dos 60 dias que garante ao paciente ou à paciente o início do tratamento no prazo de até 60 dias, que foi aquilo que você já adiantou. A lei 12.802, por sua vez, ela garante que toda mulher que, em virtude do câncer, teve uma ou ambas das mamas amputadas ou mutiladas tenha direito à cirurgia reparadora. Então, tanto o SUS como os planos privados de assistência à saúde têm a obrigação de prestar o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva da mama. Isso é um direito que tem um impacto é, muito significativo na vida dessas mulheres, porque todo esse dano estético que ocorre em virtude da doença, claro, tem um abalo psicológico e físico muito significativo. Um exemplo de direito social ainda é a isenção do imposto de renda na aposentadoria. Muitas portadoras, pessoas acometidas pelo câncer, não sabem que têm esse direito. Então, uma vez desrespeitados esses direitos, o paciente pode tomar as providências cabíveis e exigir o seu cumprimento. E tem vários outros direitos, além desses que eu citei, né, Gabriel? Acho que você pode até falar é, para além disso. E o Femama, pelo que você já adiantou, ele atua esclarecendo todos esses direitos e como efetivamente esses pacientes podem ir à luta deles e concretizá-los, não é isso?
0: Isso mesmo, Nathalie. É, a Femama, como defensora né, dos direitos dos pacientes de câncer de mama no Brasil, é, a gente divide em dois, tá? É acesso à saúde e direitos sociais. Acesso à saúde são todos aqueles direitos, assim como a lei dos 60 dias, né? Que se taxa agora, uh, atendimento multiprofissional no SUS, ou acesso a todos os medicamentos que a pessoa necessite, ou então tratamento fora de domicílio, né? quando não é, quando o posto de saúde ou a cidade como um todo não consegue dar a atenção necessária, ele dá uma ajuda de custo para a pessoa fazer o tratamento dela fora né, do estado, fora da cidade, reconstrução mamária, como tu bem se também. É, inclusive, a reconstrução mamária, é, Natália, só para te saber, é, deve ser feita no mesmo ato da retirada total das mamas, da mastectomia, se houver condições clínicas. Então, se der, a pessoa já sai da, da cirurgia de remoção das mamas com as mamas reconstruídas. Incrível, então, incrível. É, é isso aí. E se não bastasse... Uh, tem que, uh, recentemente teve um, um, uma outra uma outra lei uma outra um incisozinho ali que diz que tem que ficar igual né que tem que haver uma simetrização das mamas, então e existem várias é, métodos para fazer isso né não vou me aprofundar mas então a pessoa já sai dali com uma reconstruída caso houver condições clínicas às vezes realmente não dá em função de outras coisas é... Como direitos sociais, um deles é o saco do FGTS, para quem tem doença grave e, e, e câncer é uma doença grave, né, considerada. Uh, prisão especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, tudo aquilo que as pessoas já também têm é, como direito, né? E caso uh, a paciente perca a mobilidade, por exemplo, dos braços, muitas vezes mulheres com câncer de, de mama, os linfonotos da axila são comprometidos e elas perdem um pouco da locomoção, então, já entra numa outra categoria que pode ser vista como uh, deficiente físico. e Daí abre um outro leque de direitos, como isenção de imposto de renda para veículo adaptado, uh, enfim, uma série de coisas, passe livre, dependendo da cidade que é, está localizado, situação do financiamento da casa própria, enfim, uma série de, de benefícios sociais que muitas pessoas realmente não conhecem. E o papel da firma então, Além disso, além de lutar por novos direitos e manutenção dos direitos já adquiridos, é, de fato, comunicar e conscientizar as pessoas que, que as pessoas têm esse direito, que possuem esse direito e precisam correr atrás dele, né? Porque não vai vir fácil. Muitas vezes as pessoas têm que fazer uma, duas, três, quatro, cinco perícias médicas para adquirir um direito que é dela, né? De fato. Então, muitas vezes é uma, é uma batalha bem desgastante, né, às vezes tem que entrar na justiça, daí a gente conta com assessoria pública, escritório de advogados, como os de vocês, uh, enfim, as próprias universidades, às vezes, é, fazem um serviço, né, de, de, de serviço jurídico gratuito, e claro, as nossas ONGs, as ONGs da rede Femama, que elas dão, é, muitas delas dão advogado, né, de graça, para essas é, para pacientes conseguirem Garantir os seus direitos Então o papel da FEMAMA é esse No site da FEMAMA, na parte de, de é, Lutas e direitos A gente tem uma cartilha de direitos né, Que foi feito é, que, tá, que é muito boa e foi feito por uma ONG Associada nossa Em no, no Santa Catarina E lá compila vários os direitos que eu falei aqui Que tu falaste aqui Que as pessoas podem, é, podem Dar uma olhadinha Assim como também no nosso site Tem como exigir o seu direito Né? Uh, tanto no SUS quanto no plano de saúde. Então, o nosso papel é difundir como que a gente é, consegue a garantia dos direitos, porque, de fato, muitas vezes é, é desgastante fazer cumprir a lei.
1: Com certeza. E o que a gente percebe, na realidade, Gabriel, é que o Brasil ele já vem avançando na disciplina da matéria, né? dos direitos das pessoas acometidas com câncer, inclusive com câncer de mama. Há uma evolução significativa, há um aparato legal... É, significativo, mas de nada adianta se as pessoas não forem comunicadas e não colocarem em prática esses direitos. Também é relevantíssimo a atuação com o legislativo, seja em nível federal, seja em nível estadual, para é, formular novas políticas públicas e aperfeiçoar essas que já existem, que é justamente o trabalho maravilhoso, excepcional que vocês vêm fazendo.
0: Com certeza. É, é, o Brasil é um dos, dos países onde mais a gente consegue enxergar que existe mesmo é, pessoas trabalhando, ou terceiro setor, ONGs trabalhando é, por mais direitos, né, e, e, e é muito importante estar próximo dos decisores políticos, assim como a FEMAMA faz, né, é, iluminar o prédio de rosa, falar sobre isso, tudo isso é muito importante, né? mas nada adianta se não houver uma, é, alguém lutando ou batalhando por, pelos direitos né? das pacientes Uh, em todos os níveis, como o do Cittachi, né? municipal, estadual e federal. Então, as nossas ONGs fazem toda essa articulação local, né? elas conhecem onde elas estão, elas conhecem uh, a, a região onde elas atuam, elas conhecem os, as dores né, das pacientes daquela região, uh, e a FEMAMA atua isso a nível estratégico federal. Então, é muito importante que a gente consiga atuar em, e ocupar todos esses espaços para debater. A gente também tem assento no Conselho Nacional de Saúde, debate assuntos referentes à Oncologia lá. A gente tem assento na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a órgão que regula os planos de saúde no Brasil. Então, onde tem espaço democrático né para a sociedade civil organizada é, participar, a gente está lá. né A gente tem interesse de, de poder debater todas as políticas públicas. e Enfim, está sempre uh, se, novo, é, se reciclando, inovando para trazer o que há de melhor para o benefício do paciente, né, o que é de melhor para o paciente, esse é o foco da FEMAMA e toda a sua rede.
1: Sensacional, Gabriel, é, eu acho que eu nem tenho mais perguntas, esse bate-papo, ele foi muito elucidativo para mim, espero que para os nossos ouvintes também, foi um prazer enorme recebê-lo aqui, eu queria cumprimentá-lo pelo trabalho belíssimo que vem sendo desenvolvido pela FEMAMA, esse é um assunto importantíssimo para ser discutido, não só em outubro, como você falou, mas sempre, e eu agradeço muito, muito, muito a sua contribuição aqui hoje.
0: Eu que agradeço estar com vocês, agradeço imensamente o convite e é sempre um privilégio falar com, com pessoas como vocês que, de fato, queiram é, ceder um pouquinho do espaço né para falar sobre isso, é, e vocês que são especialistas né em direito, em poder é, em compreender né quando a lei falha, em quando, uh, de fato, conseguir... Uh, defender as pessoas né então é, são, são parcerias como essa que nos orgulha também eu orgulho a mama de fazer parte de uma rede tão grande que envolve outras ONGs instituições empresas governo a gente está a gente tem parceria com, com todas os, as pessoas que estão de fato querendo fazer com que essa causa seja ouvida e que a conscientização uh, vá mais longe né então eu que agradeço esse espaço obrigado.
1: O prazer foi todo nosso, com certeza a união nesse sentido de todas as esferas em prol de uma bandeira tão nobre é com certeza algo muito relevante para a gente causar impacto e mudança nas políticas públicas do país. Eu agradeço mais uma vez a você, Gabriel, e agradeço os nossos ouvintes. Continuem com a gente e sigam bem informados.
0: Você ouviu Peço Vista, Peço Vista. o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.